0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ich glaube, heute halte ich mich ein bisschen kürzer, weil mich hat auch irgendwie so eine Erkältung leicht erwischt. Und äh, deswegen sollte ich also eine komische Stimme haben, liegt es einfach daran, dass ich auch ein bisschen erkältet bin. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch eine neue Ausgabe von Millers Kryptowoche und heute wieder mit einem sehr, sehr interessanten Thema das auch über die reine Kryptowelt jetzt ein bisschen hinausblickt, aber gleichzeitig auch die Integrationsmöglichkeiten von Kryptowährungen, die Adaptionsmöglichkeiten, also die Adoptions, die Marktentwicklungen, auch sehr, sehr gut veranschaulicht, weil essentiell wichtig ist es für den Erfolg der Blockchain-Technologie und für Kryptowährungen in der Zukunft, dass große Player in diese Märkte einsteigen, aus dem Finanzbereich natürlich, indem große Banken und Vermögensverwalter wie BlackRock, wie JP Morgan, wie Goldman Sachs eben hier Kryptowährungssysteme integrieren und ihren großen Kunden auch zur Verfügung zu stellen. Das passiert aktuell, das passiert seit vielen Monaten mit stark zunehmender Dynamik. Und natürlich auf der anderen Seite, mit Blick auf die Finanz- und Realwirtschaft, dass auch die Big-Tech-Konzerne von Amazon über Alphabet, über Apple, über Google, also Google ist ja ein Unternehmensbereich von Alphabet, Microsoft, dass diese Unternehmen auch eben Blockchain-Technologien, Kryptowährungsmöglichkeiten, Interaktionsmöglichkeiten integrieren. Und das passiert derzeit auch in zahlreichen Bereichen und überraschenderweise für mich, gehen da manche Bereiche auch relativ unter in dem ganzen Chaos derzeit in unserer Welt, die aus den Fugen geraten ist und natürlich auch im Zuge der Verwerfungen in der Kryptowelt, weil ich lese jeden Tag alle möglichen Berichte zum Thema FTX, also zum Zusammenbruch dieser Kryptobörse auf den Bahamas und was da alles an neuen Skandalen rum, rund um Sam Bankman-Fried zum Vorschein kommen. Ja, ist natürlich wichtig, das muss aufgearbeitet werden, weil nur durch ein reinigendes Gewitter kann auch wieder eine Plattform, ein Basis, ein Nährboden für Seriosität geschaffen werden, da die dann wieder zu einem fundamental starken Wachstum der Kryptowährungsindustrie führt und diese schwarzen Schafe eben aus den Märkten gespült werden, ebenso natürlich wie die zittrigen Investoren. Also dieser Selbstreinigungseffekt, ich habe das ja schon öfters angesprochen, ist wichtig und er wird wirken auf lange Sicht wie eine Katharsis, auch wenn es kurz- und mittelfristig noch zu großen Schmerzen in diesem Zusammenhang kommen wird. Umso wichtiger ist es aber dennoch, auch andere Entwicklungen äh, im Blick zu haben. Und da gibt es eben einen Big-Tech-Giganten, nämlich Alphabet, also ein großer US-Konzern, der unter anderem eben Unternehmensbereiche hat, die wir alle kennen, wie beispielsweise YouTube, die Video-Streaming-Plattform oder eben auch Google, die weltweit führende Suchmaschine. Und Google ist jetzt eben seit langem nicht nur eine Suchmaschine, sondern auch ein Payment-Dienstleister, nämlich durch Google Pay. Sie kennen auch all diese Mobile-Payment-Dienstleister, Amazon Pay, Microsoft Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Und interessanterweise gab es hier bei Google Pay vor einigen Monaten eine Veränderung. Nämlich äh, Google hat seine Bezahl-App, also Google Pay, äh, ersetzt durch die sogenannte Google Wallet. Und ich habe da wirklich relativ wenig äh, dazu gelesen. Nach wie vor findet man auch relativ wenig Informationen dazu. Und das wird natürlich für die Zukunft große Möglichkeiten bieten, weil hier Google natürlich auch große Pläne hat. Und da wird es auch interessante Möglichkeiten geben in Bezug auf digitale Identitäten, abgesichert durch kryptografische Schlüssel, die große Möglichkeiten bieten werden. Wenn wir mal in unserer Zeit ein bisschen zurückgehen, also als ich so ins Berufsleben eingestiegen bin vor, vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich dann irgendwann mal auf meinem Schreibtisch zum Beispiel ein Diktiergerät ich hatte mein Handy, das war damals noch kein Smartphone, sondern ein ziemlicher Knochen, also ein Handy. Motorola war mein erstes Handy. Das weiß ich noch, dass ich damals gehabt habe. Dann hatte man eine Digitalkamera, um Fotos zu machen. Man hat eine Taschenlampe am Schlüsselbund gehabt. Und ich habe dann damals so einen Palm Organizer von meiner Bank bekommen, auf der ich gearbeitet habe. Palm war damals ein super Unternehmen. Und diese Organizer, das war so ein digitaler Organizer, also jeder, wo in der Bank so einen Palm-Organizer bekommen hat, das war immer so eine Auszeichnung, also da hat man eine wichtige Funktion gehabt. Ich habe damals in der Bank den Wertpapierhandel geleitet und habe mich sehr, sehr darüber gefreut. All diese Geräte, die gibt es heute faktisch gar nicht mehr, beziehungsweise man braucht sie nicht. Warum? Ja, weil alles ins Smartphone integriert ist. Wenn ich irgendwo was suche in der Nacht, mein Schlüsselloch oder was weiß auch immer, dann habe ich eine Taschenlampe äh, in meinem Smartphone. Ich kann dann mit logischerweise telefonieren. Also auch die Handyfunktion wird bestens erfüllt. Die originäre Funktion, ein Organizer, ist natürlich auch drauf. Oder ein iPod hatte man damals dann noch. Das ist alles auch ins Smartphone mittlerweile integriert. Genauso wie eine Digitalkamera. Also ich äh, schleppe in Urlaub oder wo auch immer ich hingehe nie in eine, eine Kamera, eine extra Kamera mehr mit, sondern ist ja alles auch auf dem Smartphone integriert genauso wie eine Digitalfunktion äh, in Bezug auf ein Diktiergerät. Und das, was vor vielen Jahren eben angefangen hat, aufgrund des technologischen Fortschrittes eben in die Smartphones integriert zu werden, das wird Google eben auch in Zukunft in seine Google Wallet integrieren in Bezug auf digitale Identitäten. Und digitale Identitäten betreffen dabei eben nicht nur Personendaten, sondern eben auch Gerätedaten. Also das wird auch zu einer Vernetzung führen. Das, was heute häufig unter den Schlagwörtern Internet of Things, also das Internet der Dinge oder das Metaverse äh, geläufig ist, dazu werden diese Entwicklungen beitragen. Und ich möchte Ihnen heute mal eben Sie darüber informieren, was jetzt eben Google Wallet in diesem Zusammenhang heute schon bietet in einigen Ländern und auch in der Zukunft plant. Vielen ist ja gar nicht bewusst, dass wenn sie Mobile Payments nutzen, also wenn sie mit ihrem Smartphone oder mit ihrer Smartwatch an der Tankstelle bezahlen, also indem sie jetzt nicht die Kreditkarte, also indem sie nicht Bargeld äh, abgeben, das ist ja sowieso klar, und auch keine Bank- oder Kreditkarte aus der Hosentasche herausnehmen, äh, sondern einfach über Near Field Communication, also äh, ihr Smartphone aus der äh, Zücken oder ihre Smartwatch auf das Terminal legen und dann ist Ihre Bankrechnung bezahlt. Das ist Mobile Payment, wenn Sie da Apple Pay oder Google Pay, also einen dieser Anbieter, nutzen. Und im Hintergrund dieser Transaktion wird für jede einzelne Transaktion ein kryptografischer Schlüssel erstellt. Also auch diese Technologie basiert natürlich auf der Blockchain-Technologie, bzw. auf der Kryptographie. Also es steckt keine Blockchain dahinter, aber es wird ein kryptografischer Schlüssel derzeit eben erstellt. Und die Anwendungsmöglichkeiten, können hier eben in Zukunft noch viel weiterführender sein. Ja, und das Interessante ist jetzt, also vor einigen Monaten hat Google seine ja, weit Bezahl-App Google Pay ersetzt durch die Google Wallet. Die ging, glaube ich, bei vielen ziemlich unter. Ich habe mit ein paar gesprochen, die auch Google Pay nutzen. Die habe ich mal gefragt, du, was nutzt du denn sonst noch Funktionen von der Google Wallet? Dann, also mit zwei habe ich da neulich gesprochen, auf einer Weihnachtsfeier, wo wir unterwegs waren dann haben die mir gesagt, was ist Google Wallet? Dann habe ich gesagt, ja, schau doch bitte einfach mal deine App auf dem Smartphone an, äh, auf dem iPhone, und dann siehst du mal, dass das jetzt Google Wallet eben heißt, beziehungsweise, dass das eine Google Wallet ist. Also diese Integration, <lacht> beziehungsweise diese Veränderung, ist auch bei vielen vollkommen untergegangen. Und äh, also das börsennotierte Unternehmen, Alphabet hat eben mit dieser Google Wallet für die Zukunft äh, sehr, sehr große Pläne. Und Google Pay ist jetzt bereits ein, fester Bestandteil der Google Wallet, also das, was vorher auch schon ging und Zahlungsvorgänge über Kreditkarten oder Bankkarten, also sogenannte Debitkarten sind natürlich weiterhin möglich über die Google Wallet und in Zukunft sollen weitere Vielzahl, also viele Funktionen in die Google Wallet integriert werden, die nicht nur das Bargeld oder Bank- und Kreditkarten ersetzen werden, die jetzt auf Plastikkarten eben basieren, sondern auch weitere Geräte, beispielsweise digitale oder digitalisierte Autoschlüsselfunktionen, virtuelle Führerscheine, Online-Tickets und eine Vielzahl weiterer Zertifikate, für die eben digitale Identitäten notwendig sind und die dann eben über kryptografische Schlüssel abgewickelt werden können. Und das ist eben vergleichbar mit der Entwicklung von vielen Jahren, dass man eben keine Taschenlampe, Digitalkamera, Diktiergerät, digitaler Organizer, all diese Dinge mehr benötigt, die werden substituiert, sondern dass man all diese Funktionen auch über Apps auf dem Smartphone hat. Und ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, weil wenn ich denke, wie oft ich meinen Autoschlüssel suche ja, und mein Handy suche, also so muss ich dann eben nur noch mein Smartphone suchen, weil da der Autoschlüssel mit drauf ist. Man muss natürlich schon auch sagen, es birgt natürlich auch Risiken. Es gab in letzter Zeit, habe ich mal so einen Bericht auch gelesen im, im Fernsehen zum Thema Autoschlüssel. Also wie hier eben bei diesen äh, kontaktlosen Autoschlüsseln, äh, wie unsicher die teilweise heute noch sind. Also wenn man da mit so einem Suchgerät am Haus vorbeiläuft, dann kann man die Daten auslesen vom Autoschlüssel, wenn der zu nahe an der Hauswand liegt, irgendwo auf dem Kasten also am Eingang, wenn man den dann mitnimmt, um zum Auto zu laufen und dann können eben Täter, die diese Daten auslesen, das Auto klauen relativ einfach. Also hier muss natürlich auch viel noch in die Sicherheitstechnologie investiert werden, auch seitens der Autokonzerne. Und dann sind eben auch auf Basis kryptografischer Schlüssel diese Funktionalitäten notwendig oder beziehungsweise möglich. Und das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung. Und das hört sich jetzt natürlich auf den ersten Blick mal, ja, was brauche ich jetzt einen digitalisierten Autoschlüssel? Das ist sicher etwas, was jetzt die Welt nicht unbedingt braucht und nicht unbedingt verändern wird. Aber man fängt halt mit bestimmten Dingen an. Das war damals vom Transformationsprozess von konventionellen Handys in Smartphones auch eben der Fall. Da waren am Anfang auch viele Funktionen, die hat man jetzt nicht unbedingt benötigt. Und heute gibt es ja auch eine Vielzahl an Apps, also was manche Leute alles an Apps auf dem Smartphone haben. Also Wetter-Apps oder Navigations-Apps ist ja alles noch relativ sinnvoll. Aber es gibt so viele unnötige Apps. Dennoch ist eben ganz offensichtlich ein Markt dafür da. Und Google hat eben auf seinem Blog jetzt einige Dinge mal dazu äh, veröffentlicht, was in naher Zukunft eben ermöglicht werden soll in diesem Zusammenhang mit der Google Wallet. Was, ich, was mir jetzt auch noch nicht bewusst war, bevor ich jetzt diesen Bericht äh, gemacht habe, wo ich mich noch ein bisschen intensiver mit der Google Wallet jetzt bef befasst habe, also die Google Wallet ist mittlerweile schon in äh, rund 50 Ländern zugänglich, darunter natürlich auch in Deutschland, oder was heißt natürlich auch, so selbstverständlich ist es nicht, aber es ist in Deutschland zugänglich und natürlich in den USA. Und interessanterweise ist es auch so, dass Google sich weiteren Funktionen geöffnet hat. Beispielsweise der führende äh, Mobile Payment Anbieter bzw. das führende Zahlungsverkehrssystem äh, in diesem Segment ist eben PayPal. Und PayPal kann eben in die Google Wallet, hinzugefügt werden. Also das finde ich eine sehr, sehr interessante Funktion, dass das mittlerweile auch schon möglich ist. Mich würde es übrigens auch nicht überraschen, wenn eben ein Anbieter wie Alphabet irgendwann mal PayPal kauft. Gerade bei den Aktienkursen, die wir derzeit bei PayPal sehen, kann es durchaus auch so ein Dienstleister mit derartigen großen Strukturen durchaus auch mal zu einem interessanten Übernahmekandidat werden. Also aber das jetzt nur mal so am Rande erwähnt zu dieser Thematik, weil eben Unternehmen auch derartige Infrastrukturlösungen aufbauen werden, aufbauen müssen oder sich eben entsprechende Infrastrukturanbieter, die das schon haben, einkaufen werden. Das hat man ja auch gesehen in anderen Segmenten bei Facebook, also bei Meta, dem heutigen Konzern, die haben ja auch diese Dinge dann einfach dazugekauft mit Instagram beispielsweise oder eben mit WhatsApp. Also das äh, erachte ich eben auch in anderen Bereichen als durchaus äh, realistisch. Jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema, die Google Wallet. Also was sind jetzt die geplanten Funktionen und integrierbaren Dinge, die in der nächsten Zeit eben kommen werden? Also die Payment-Funktionen sind ja schon da, das ist vollkommen klar. Aber was jetzt Google hier plant in den ersten Schritten, sind eben Autoschlüssel, Hotelschlüssel, Office-Badges, also Office-Badges, das sind... Äh, Zugangscodes, also dass eben Unternehmen dann auch definieren können, wer betritt die, die, die Büros, wann betritt er die und kann das auch komplett überwachen. Ich weiß... Als Angestellter sieht man das dann auch immer ein bisschen kritisch, aber äh, ja, so ist eben mal das Angestelltenleben. Also man wird eben auch in diesem Zusammenhang überwacht, beziehungsweise es gab es ja früher auch schon. Da gab es halt diese Lochkarten, wo am Eingang hingen, äh, dann kam man in der Früh zur Arbeit, da hat man die Lochkarte reingesteckt und am Abend, wenn man gegangen ist, hat man sie wieder herausgeholt. Dann war dokumentiert, wann man gekommen ist und wann man gegangen ist. Was man dazwischen gemacht hat, ob die Arbeit wirklich effizient war steht eigentlich auf einem ganz anderen äh, Blatt Papier. Oder bei mir, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, da hat man sich in der Früh eben am PC eingeloggt und dann wurde das auch dokumentiert. Und ich bin mir überzeugt heute auch, dass im Hintergrund da vieles ausgewertet wurde, was mir vielleicht gar nicht bewusst war. Also weil welche Internetseiten nicht abgerufen habe oder was ich genau gemacht habe und so weiter. Und das wird wahrscheinlich heute in vielen Unternehmen auch noch der Fall sein. Aber derartige Dinge lassen sich dann eben über derartige Systeme in Zukunft auch weit besser ja, strukturieren und integrieren. Und äh, das bringt natürlich auch wieder Herausforderungen, auch datenschutzrechtlicherseits, auch Persönlichkeitsrechte und so weiter. Aber es lässt sich eben alles managen und vor allem es lässt sich auch klar äh, dokumentieren, sodass beide Seiten, wenn das solide und seriös umgesetzt wird, auch hier eben Vorteile haben. Also und so das Thema mit den Hotelschlüsseln finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich bin ja auch viel unterwegs, habe immer viele Vorträge und äh, wie oft gehe ich beispielsweise an die Rezeption oder stehe, ich fahre einen achten Stock hoch in mein Hotelzimmer und dann merke ich, äh, jetzt habe ich die Hotelkarte, entweder habe ich sie im Zimmer vergessen oder ich habe sie in einer anderen Jacke vergessen oder ich habe sie irgendwo, ich finde sie jedenfalls nicht. Dann geht man wieder runter zur Rezeption, sagt, äh, hallo, Zimmernummer 486 Miller, ich habe meine Hotelkarte äh, vergessen und dann kriegt man eine neue und dann fährt man wieder hoch und geht rein. Ja, das ist jetzt auch kein weltbewegendes Problem. Es ist mir auch vollkommen klar, Dennoch ist es natürlich interessant, wenn man solche Funktionen auch auf Smartphone dann integrieren kann, über kryptografisch abgesicherte Schlüssel, genauso wie der Autoschlüssel, dann hat man eben den Autoschlüssel schon dabei und hat den Hotelschlüssel schon dabei, das Office-Batch für den Bürozugangscode ebenso. Und dadurch lassen sich eine Vielzahl an weiteren Funktionen integrieren. Und das ist jetzt nur mal das, mit dem Google Wallet plant, eben zu starten. Ich bin auch davon überzeugt, dass Google Wallet neben den Payment-Funktionen auf absehbar Zeit natürlich auch Blockchain-Funktionalitäten in die Google Wallet integrieren wird. Also dass Google auch zu einem Kryptowährungs-Wallet-Anbieter transformieren, mutieren, sich entwickeln wird. Also das steht für mich auch außer Frage. Und das, was ich Ihnen jetzt eben gerade gesagt habe oder sage, das sind so die Vorlaufindikatoren. Um eben auch die Systeme dahingehend äh, zu, zu testen und eben zu starten in diese neue Welt der App-Ökonomie. Und diese App-Ökonomie, also die, die Ökonomie der Applikationen, das ist ein gigantischer Wachstumsmarkt in der Zukunft. Und gleichzeitig natürlich auch die Deb-Ökonomie. Äh, äh, also hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn das ein Schwabe ausspricht. Also ich meine jetzt natürlich nicht Deb von Volldeb, sondern Deb, also von Decentralized Applications, also DA. App, App, äh, PP. also dezentralisierte Applikationen. Für äh, zentrale Applikationen gibt es einen Marktführer, kennen wir alle, das ist der Apple Store von Apple. Und für dezentrale Applikationen gibt es auch einen Marktführer, kennen wir auch alle, das ist Ethereum. Das ist die Blockchain von Ethereum und deswegen erachte ich eben in diesem Zusammenhang auch Ethereum als derart interessant, weil Ethereum im dezentralen Bereich eben seine App-Ökonomie massiv weiter ausbaut. Und so wie Google Wallet eben PayPal schon integrierbar gemacht hat in die Google Wallet, wird es nach meiner Überzeugung auch in Zukunft möglich sein, eben dezentrale Applikationsanwendungen in die Google Wallet zu integrieren, beispielsweise für DeFi-Dienstleistungen oder auch für Staking-Services beispielsweise, allen voran eben über die Blockchain von Ethereum. Also das sind eben auch sehr, sehr interessante Entwicklungen, die in diesem Zusammenhang zu erwarten sind und wo derzeit aktuell eben mit diesen digitalisierten, kryptografischen, abgesicherten Schlüsseln im Bereich der Google Wallet vom Autoschlüssel, Hotelschlüssel, Office-Batch eben gestartet wird und getestet wird. Weitere Funktionen, die eben Google Wallet hier integrieren wird, sind eben Kundenkarten, also die unterschiedlichsten Kundenkarten. Und das finde ich auch schon wieder äh, wichtig, oder interessant. Manchmal ist es so, wenn man im Supermarkt oder im Baumarkt oder irgendwo steht, da, da, da steht dann jemand vor einem, äh, der einen riesen dicken Geldbeutel hat und da hat er 20 Karten drin. Und dann zieht dann fragen die im Bauhaus, haben sie eine Kundenkarte? Dann sucht er erstmal unter seine 20 Kundenkarten die Bauhauskundenkarte und legt die dann hin. Es ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, dass man also so viele Karten hier verwaltet, ein totales Kuddelmuddel hier hat. Also deswegen ist es ja sinnvoll, all diese Kundenkarten zu integrieren in Applikationen, kryptografisch abgesichert und das wiederum beispielsweise in die Google Wallet zu integrieren. Also auch das ist möglich. Weiterer, oder wird möglich sein, dann weiterer Bereich, mit dem Google Wallet beginnt zu starten, sind Veranstaltungstickets. Das gibt es ja heute auch schon in digitalisierter Form, aber dann hat man eben eine sichere Wallet mit äh, den Tickets, weil es wird ja auch immer wichtiger, ich kenne das natürlich von Fußballspielen, also vor, vor 30 Jahren, wenn ich zum Bayernspiel gefahren bin, keine Karte gehabt habe, dann hat man halt schnell auf dem Schwarzmarkt vor dem Stadion eine gekauft und ist ins Stadion gegangen. Heute ist es ja so in der Form gerade bei Großveranstaltungen gar nicht mehr möglich, also auch um zum Beispiel die Stadionbesucher zu kontrollieren im Hinblick auf Hooligans oder ähnliche Entwicklungen. Es gibt ja auch viele Leute, die Stadionverbot haben und so weiter. Also auch Eintrittskarten sind in vielen Bereichen eben mittlerweile personalisiert. Und auch das ist dann viel einfacher eben möglich über derartige Funktionen, also Veranstaltungstickets, die dann in der Google Wallet integriert sind. Ein weiterer Bereich, mit dem Google Wallet starten wird, sind Studentenausweise. Ja, ist natürlich auch interessant dahingehen, weil Google, glaube ich, hier eben auch eine sehr interessante Zielgruppe dann erreicht, die zu den Early Adoptern, also zu den frühzeitigen Anwendern der Google Wallet äh, zählen werden. Ja, dann gibt es einen weiteren Bereich, der natürlich dann für viele Diskussionen sorgen wird. Ich will das jetzt auch gar nicht werten und das muss jeder für sich selber entscheiden. Das sind ähm, Impfzertifikate, also Impfnachweise, Impfausweise. Covid-19, also Corona oder man weiß ja nicht, was da in Zukunft noch alles äh, kommt, also dass eben digitale Impfzertifikate auch in die Google Wallet eben integriert werden können. Und ein weiterer Bereich, Führerscheine. Also Führerscheine in digitaler Form, abgesicherter Form, dass man die dann eben auch äh, hier eben in der Google Wallet äh, zur Verfügung hat. Also das sind jetzt diese Bereiche, mit denen Google Wallet startet, neben den Kredit- und Bankkartenfunktionen, die es ja sowieso, sowieso schon gibt und eben auch der Integration von, äh, von PayPal. Sehr, sehr interessant. Und mein Fazit in diesem Zusammenhang ist eben, ja, das ist jetzt ein weiterer Schritt bzw. Ja, ein Meilenstein äh, im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen im Themenbereich, Metaverse und Internet der Dinge, die eben verdeutlichen, dass die reale Welt zunehmend mit der virtuellen Welt verknüpft wird und dass eben nicht nur die Bank oder der Geldautomat der Gegenwart heute bereits eine Applikation auf ihrem Smartphone oder ihrer Smartwatch ist, sondern dass durch diese Wallet-Funktionalitäten in naher Zukunft eine Vielzahl an realen Gegenständen digitalisiert und auch tokenisiert werden durch kryptografische Schlüssel, die eben das Internet der Dinge und das Metaverse der Zukunft mit realen Leben äh, füllen werden und eben ja, die reale Welt immer stärker mit digitalen Plattformen verschmolzen wird. Und in diesem Zusammenhang sind eben kryptografische Schlüssel und die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen äh, diese bieten eben umfassende Anwendungsmöglichkeiten, um diese Entwicklungsprozesse dann in der Zukunft auch weiter zu forcieren. Deswegen ist es auch intelligent, so frühzeitig wie möglich sich mit diesen Themen zu befassen, das Ganze auch mal äh, zu testen, weil nur so ist man darauf vorbereitet, eben auf die voranschreitende Digitalisierung und Tokenisierung unserer Welt, die schon sehr, sehr bald Einzug in unser aller Leben halten wird, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Das ist eben auch meine, äh, meine Überzeugung. Ich kenne ja auch die ganzen Diskussionen zum Thema ah, Bargeldverbot und digitale Überwachung und so weiter. Ist ja alles richtig. Man muss natürlich auch die möglichen Fehlentwicklungen beachten, aber ich kann natürlich mich vor Fehlentwicklungen weit besser schützen, wenn ich auch weiß, wie es funktioniert. Das heißt, wenn ich mich mit den Themenbereichen frühzeitig Befasse, wie ich mich auch selber absichern kann, dass ich eben nicht jede blödsinnige App mir mal aufs Smartphone hole und dann ist es zum Schluss irgendeine Spy-App, wo mich total ausspioniert oder irgendwas. Also ich muss ja die Dinge, die auch gefährlich sind, umso stärker beachten und ich muss mich frühzeitig damit befassen. Das ist der eine Punkt. Der technologische Fortschritt ist der zweite Punkt, der wird sich nicht aufhalten lassen. Die Digitalisierung. Und auch die Tokenisierung Wir werden alles verändern, was ist. Je früher ich mich hier bilde, je früher ich diese Systeme teste, desto besser bin ich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Und der dritte Punkt ist dann, ja, es ist nach meiner Überzeugung eben intelligent, in diese Dinge auch zu investieren, über Kryptowährungen, über Fintech-Aktien beispielsweise, so wie ich sie Ihnen ja auch im Rahmen von X Woche für Woche empfehle und Ihnen die Entwicklungen, die entsprechenden Kryptowährungen, Fintech-Aktien, ETFs in diesem Zusammenhang auch im Detail vorstelle. Auch in schwierigen Zeiten, weil gerade auch in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Verwerfungen, der Krisen, der Grundstein gelegt wird für den Erfolg in der Zukunft. Ja, das zur, von meiner Seite aus zu dieser hochinteressanten Thematik rund um die Google Wallet, die wie gesagt schon gestartet ist, ohne dass es ja, jetzt viele Bürger irgendwie mitbekommen haben, weil äh, das eben vieles äh, andere überlagert wird. Aber für mich ist diese, dieser Start der Google Wallet richtungsweisend auch für viele andere Mobile Payment Anbieter, für Unternehmen aus der Digitalwelt, für Unternehmen aus der äh, realen Welt und natürlich aus der Finanz- und der Realwirtschaft. Deswegen schauen Sie sich auch diese Themenfelder an. Wenn Sie äh, schon äh, ja, Also wenn Sie iPhone-Nutzer sind beziehungsweise äh, nicht iPhone-Nutzer, wenn Sie Google äh, Wallet haben beziehungsweise Google-Funktionen nutzen, also Android, wir sind hier im Bereich von Android, äh, dann schauen Sie sich es einfach mal an. Das mit dem Autoschlüssel habe ich jetzt nur mal gesehen bei BMW-Fahrzeugen, also dass äh, neuere BMW-Fahrzeuge äh, diese Integrationsmöglichkeiten heute schon haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass das jetzt äh, ja nicht mehr allzu lange Zeit dauern wird, bis viele Automobilhersteller das Ganze auch in ihre Systeme integrieren werden. Ja, das von meiner Seite aus. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer ja, wahrscheinlich letzten Ausgabe dann vor, vor den Weihnachtsfeiertagen. In diesem Sinne bleiben Sie vor allem gesund. Ich glaube, es geht eine große Grippewelle ja auch in Deutschland äh, gerade ganz schön rum. Bei mir im Umkreis, da huschtet auch alle oder aller jeder momentan. Also deswegen alles Gute, bleiben Sie gut und mutes, bleiben Sie gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.